0: Al aire comunitario de Radio Estación Sur FM 91.7 y vamos a tener el primer bloque de este programa especial, obviamente pensando en, en este 24M y lo que sigue a continuación es algo que no tenemos ni idea, que es eh, esto es como todo muy sorpresivo. Nos dijeron que había un informe que no sabemos cuál es su contenido. Ni nada de eso. Sé que lo hizo bueno, lo, lo hicieron entre el señor Felipe Bertola y el señor Chino Pérez, eh, que, que se estuvo encargando ahí de, de, de la edición. El Feli puso su pluma. Yo sé que en estos días, aparte, te salen cosas especialmente lindas y, y emotivas. Eh, así que, no sé, ¿nos querés adelantar un poco de qué se trata? Eh... Resumiendo en una palabra. Sí.
1: No, no, siempre intentamos hacer estas cosas. Yo intenté hacer un informe periodístico y por lo general lo que me ocurre es que no me sale eso y me salen otras cosas. Nada. Eh, Escuchen. No sé, no sé si tiene sentido o no. Yo soy nieto desaparecido. Es una fecha que a mí me, me gusta mucho y la no se Mancha es algo que me gusta mucho. Así que eso me parece bien. Bueno,
0: vamos a ver qué escribió la pluma del Feli, entonces. Son 220
1: o 30.000. Tal vez son números que van separados. O quizás van de la mano, porque al fin y al cabo son lo mismo. Porque acá hablamos de compromiso. Y el compromiso es con el otro, con el de al lado, con el vecino. Pero también con ese que tiene estampada la dos en la espalda y pocas veces pasa a mitad de cancha para que el resto haga los goles. El compromiso es cotidiano, porque es con el chamigo, el que no le arranca el auto y mañana por medio el barrio lo empuja unas cuadras desparramando obviamente... Alguna puteada. El compromiso es con el amigo con el que se comparte la cola en el Roca. Para ir a entrenar en las tardes en las que el frío se cuela por los pantalones de jogging. También con el compañero banco del colegio. El compromiso es con la señora de la otra cuadra que cocina para todos. Porque hace años que lo que hay no es más que el fondo de la olla. El compromiso es con el entrenador. ...que pide a pesar del cansancio y el pinchazo ese debajo de las costillas... ...una vueltita más... ...unos metros más, unos metros más de pique... ...antes del merecido descanso en la canillita del club... ...que sale sin presión y parece una medadita... ...la responsabilidad y el compromiso... ...muchas veces se transforman en pasión... ...desde la no se mancha... ...creemos que este es el motor de los deportistas... ...pero también de los militantes... ...entonces... ...220... ...el número de deportistas desaparecidos en Argentina... Durante la última dictadura militar, forma parte inseparable de ese 30.000 que levantamos y agitamos fervientemente como si fuese la bandera de nuestro club. Hoy queremos recordar a quienes caminaron antes, a esas almas que se entregaron a la tierra por amor, como dijo Juan Gelman. Desde este espacio discutimos y construimos todos los días para lograr seguir su misma senda transformadora y revolucionaria. En la no mancha somos hinchas y militantes. Somos militantes e hinchas. Y tenemos como primer camiseta el sueño y el deber de hacer arder la memoria hasta que todo sea como lo soñaron y soñamos.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué bellas palabras!
1: Bueno, muchas gracias. Siento igual que ahora va a sonar. Siento que sonoramente o radiofónicamente mi voz va a sonar mucho, así que eso, no sé. No sé si está bien periodísticamente, pero gracias.
0: Pero periodísticamente... No, sí. se me vino a la, cabeza, es se me vino a la Como... cabeza mi profesor
1: de gráfica 1 diciéndome... ¡No puedes
2: sonar tanto tu voz al aire! Pero bueno, eso <risa> Esperemos <risa> bueno. que no esté escuchando esto el profe de gráfica 1. Ah. Eh, no, para mí también muy sentidas palabras. Sobre todo creo que reflejan incluso un poco la esencia de por qué hacemos este programa. Este día en particular... A todos nos cae la ficha también de que es algo zarpado hacer este programa. Entonces me parece que son necesarias esas palabras que unen un poco el compromiso que tenemos cuando militamos, que es el mismo que tenemos cuando hacemos periodismo, porque entendemos que el periodismo es libre o es una farsa, y que es el mismo que tienen las instituciones deportivas como los clubes que ustedes van a reivindicar ahora, porque hacen un laburo zarpado territorialmente, socialmente. Así que nada, me parece más que interesante que arranque así esta parte del programa. sí
1: pero... No, no, una acotación chiquita que Cuando Miranda, Feli, cuando Miranda te dijo eh, Definime este informe Y te dijo en una palabra Tranquilamente podrías haber dicho arte porque eh, lo es eh, Evidentemente Todos sabemos que cuando cuando Largas la pluma eh, Usas la pluma, te salen cosas maravillosas Pero en esta situación en particular Además, toca fibras muy sensibles No solamente tuyas, sino de Muchísima gente, hasta, estuvimos hablando De los números hasta hace nada entonces me parece que, que es sumamente importante también que lo hayas hecho vos y nada, te, te felicito porque te salió espectacular así que que el profe siga dando clases bueno, gracias pero principalmente me parece importante eso, ¿no? ese final de que en la no se mancha somos hinchas y militantes y somos militantes y somos hinchas, ¿no? que va de la mano porque me parece que eso eso es lo que queríamos hablar un poquito del compromiso eh, vos, cuando, vos cuando le das un beso al escudo de tu club o al espacio, a la institución en la que en la que vos estás, lo haces con amor y compromiso. Y nosotros, y nosotras, cuando eh, militamos para transformar la realidad, lo hacemos con el mismo compromiso, con el mismo amor que, que sentimos por nuestros clubes. Creo que eso es lo que la no se mancha siempre quiere expresar.
0: Sí, y, y es el compromiso que, de, como decía May, también tuvieron un montón de clubes sociales y, y deportivos eh, a lo largo y ancho del país durante la última dictadura, así que, eh, este bloque lo vamos a, a dedicar un poco a eso, a hablar de, del rol social que tuvieron eh, los clubes deportivos, eh, sobre todo durante la, la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Antes la voy a presentar a Charo, porque Charo efectivamente estaba conectada en la presentación y yo dije, no, no está Charo acá, pero sí está Charo. Eh, tampoco te presenté a vos en realidad ¿Sí? Ah, sí, te presenté Hablamos
2: pero recién
0: Mirko eh, oh, Estoy ver, como, bueno, Hay mola, un poco de confusión ah, Pero ni me confusión eh, No, sí, estoy un poco como confundida Ya no me acuerdo a quién saludé y a quién no Como que ahora te miré y dije, te, sí, te presenté Pero tampoco presenté al resto de los compañeros de Utruncos Que hoy van a estar, eh, digamos, acompañando a cada una de las columnas Porque estaban los tres conectados en una computadora Que no tenía el nombre de ninguna de ellas Entonces, eh, no sabía Resulta que están acá, así que, Charo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, se, se acaban de no sé de silenciar de vuelta. Como que vi... No, no los escucho. Bueno, mientras intentan arreglar eso, como les decía, vamos a estar abordando en este bloque particular la importancia de, del rol social que, que tuvieron los clubes eh, durante la última dictadura cívico militar Así que les cedo la palabra al Felipe que tiene ganas de hablar
1: sí eh, bueno eh, quizás para arrancar yo lo que tengo ganas de contar un poquito respecto a los clubes sociales los clubes de barrio es llevarlos a, al espacio de encuentro no más esto más eh, más en, más en contextos complicados de la república argentina como, como lo ha sido la última dictadura eh, como lo ha sido la última dictadura eclesiástica militar no eh, Hace un tiempo me crucé con un libro que se llama Amores Bajo Fuego, que relata la historia de Alicia Alfonsín y, Dami y Damián Cabandier, eh, les padres de, del hoy ministro de Ambiente Juan Cabandier, que básicamente lo que va relatando es cómo Alicia y Juan se conocen en un, en un club de barrio. Y le mando un saludo a nuestra compañera y campeona, le eh, me olvidé el apellido, le Cabañes, perdón. Eh, porque básicamente Alicia. Porque básicamente Alicia Alfonsín eh, jugaba. jugaba al básquet con las seis en la espalda en el, en el club deportivo y social colegiales. Jugó toda su vida, es una vida de club, pero como marcan los cuadernos, básicamente, ¿no? La familia iba al club, ella iba al club, eh, sus amigas, sus amigos estaban ahí, hasta que un día se cruzó con Damián, que Damián era un militante de la JP, que en el año se. Eh, en el año 75, con, ya con la, muerte de Perón, con, la, con la muerte de Perón, se cierra la básica en la que él militaba y básicamente con sus compañeros lo que plantea es, bueno, no nos vamos a cargar a sus cruzados, vamos a hacer una hora de teatro en el club social del barrio para que esta sea nuestra forma de sumar más compañeros a militar. Alicia era una piba que hasta ese momento no militaba, jugaba al básquet, jugaba muy bien. De hecho, eh, se dice bueno en el libro comentan que llega a jugar a primera, llega a jugar en primera que... Después no continúa su, su trayectoria deportiva básicamente porque la desaparecen a una muy temprana edad. Eh, tanto Alicia como, como Damián se conocen a eso de sus 15, 16 años y se ponen los dos a militar obviamente y desaparecen en el año 77 eh, no, no lo deja bien claro en el libro pero con no más de 19, 20 años o sea, lo otro que queda claro es que eh, no solamente eran dos militantes comprometidos con, con su realidad, que se conocieron en un club de barrio, no la importancia de esto del club, el lugar donde vos salís de tu casa, caminas una cuadra y media o caminas lo que tengas que caminar y te quedas en un lugar protegido todo el día eh, haciendo lo que más te gusta que es eh, nada eh, va a guiar el, el esparcimiento y más. bueno, básicamente eh, es, <ríe> Alicia Alicia y Damián se conocen en el club y a, no más de tres años después son desaparecidos por eh, por la última dictadura cívico-militar eclesiástica, llegados a la ESMA. Eh, Alicia tenía cinco meses cuando cuando, cuando es secuestrada, y, y bueno, su hijo su hijo Juan es, es secuestrado básicamente y, eh, y registrado con otro nombre, con una familia eh, que, eh, que lo apropia, ¿no?
2: Sí, bien cuenta la historia también, como después es la, como continúa la restitución de una de las nietes, que gracias al gran laburo que hacen, hicieron y seguirán haciendo madres y abuelas Plaza de Mayo, se pudo sumar a esa lista de personas que recuperan su identidad, que me parece que es algo zarpado y que hay que recalcarlo siempre. Eh, un poco yendo a la historia, porque hoy la escuchaba y me pareció muy interesante que Feli traiga esto también un relato, un, un cuento hablando de una historia real, porque me parece que es importante, tiene testimonios, está bueno tiene algunas entrevistas, entonces va echando entre las dos cosas y nada, me parecía zarpado también para destacar una parte en la que se explica bueno, Damián, cómo llega a ese club porque Ana era basquetbolista pero Damián llega a ese club como sin tener ninguna herramienta más, ningún lugar más, ya toda proscripta su militancia, todo clandestino en lo primero que piensa en un lugar para hacer una actividad que sea social es en un club. Y ese reconocimiento para mí es zarpado, eso ya habla de por dónde viene la mano cuando hablamos de clubes de barrio.
1: Voy a sumar algo también bastante macabro, ¿no? Pero como, como los clubes de barrio eran ese espacio donde se encontraban también la dictadura, utilizó los clubes eh, como espacios de, de secuestro, ¿no? Club atlético, distintos espacios donde básicamente funcionaban como centro de tortura, eh, se dan las dos campanas, ¿no? Obviamente la no se mancha, si hay lo que levantamos son los clubes de barrio y los clubes e entidades sociales que hasta el día de hoy eh, están completamente alejadas de eso, ¿no? Pero también eh, justo se me vino a la cabeza, y me parece que no es un dato menor, el club atlético es uno de los grandes espacios dentro de capital federal eh, donde han pasado muchísimos y muchísimas compañeras, ¿no?
0: Sí, en, en relación a, a esto, digo a mí también me, me parecía interesante, hoy teníamos ganas de, de entrevistar a, a Mariano Grucheski, que es profesor de la facultad, de nuestra querida facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, en una de las mejores materias que en lo personal he cursado en, en esa facultad, que es Sociología del Deporte, eh, escribió una, una, un, un libro que, que se llama... Eh, los clubes en, en épocas de, de dictadura o, o algo así, eh, en el que se aborda, digo, un poco el, el rol social que han tenido los clubes, sobre todo porque eran espacios en los que la dictadura no intervenía, ¿no? Y eh, en un contexto, digamos, en el que, bueno, acercarse a partidos o sindicatos estaba como eh, mal visto o, o incluso podía llegar a ser eh, perseguido político. Eh, había una realidad que es que los clubes permitían ese lugar de encuentro donde poder encontrarse y donde poder discutir política, eh, de hecho. Entonces, eh, digo, salvo estas excepciones y, y razones muy puntuales, los, los clubes no fueron intervenidos por por la, por la dictadura y, y por eso es que eh, como que en ellos perduraban... Eh, la las únicas prácticas democráticas que en ese momento perduraban eh, estaban en los clubes, entonces eh, me parece que, que la vida política en el interior de, de esos clubes se mantuvo, digamos, intensa mientras eh, esto, otras herramientas que existían para poder discutir la política eh, tenían prohibidas sus actividades o, o eran intervenidas, así que creo que, que es eh, incluso valorar, digo, no sé, Pongo un ejemplo, pero por ejemplo River, que digo es un club grande y digamos, fue beneficiado por la dictadura en relación a que le construyeron un estadio, podríamos eh, llegar a decir. Eh, pero eh, River, por ejemplo, no se sé, expulsó digo a socios que tenía honorarios, que digo Videla, eh, Macera y Agosti eran socios honorarios del club River Plate. River Plate los expulsa como socios honorarios, incluso cuando eh, el indulto eh, todavía estaba vigente en, en la Argentina y, y las leyes de impunidad también eh, homenaje a Abuelas de, de Plaza de Mayo en, en el Monumental, digo, eh, me parece que, que es interesante pensar eh, a, a los clubes como, como lugares donde se discute política, porque creo que es así, yo retrataba un poco eh, el caso San Lorenzo, pero bueno, creo que, que hay un montón de, de cosas que, que podríamos abordar. No sé si, si están, bueno, Edu y Charito del otro lado y, y quieren hacer algún aporte
3: Sí, por ahí también para agregar a lo que vienen mencionando ustedes, creo que eh, una de las patas o uno de los fundamentos claves fue eso, justamente lo que mencionaba Miri a lo último que, que si bien obviamente los clubes de primera, más que nada, los clubes grandes podríamos decir, fueron algunos beneficiados obviamente y después teniendo muchos socios eh, honorarios que eran dictadores prácticamente y genocidas eh, a lo largo, hasta el día de hoy se sigue trabajando en eso y se sigue sacando eh, se siguen sacando eh, esos títulos, ¿no? Y yo creo que es muy importante recalcar esas cosas porque es, es una manera de limpiar un poco también su historia porque han cometido sus errores, pero a la vez también eh, ha pasado lo que decía Félix, o sea, de los clubes a nivel social han ayudado un montón y han fomentado un montón de cosas. Muchas veces pasaba que, qué sé yo, habían reuniones, entre otras cosas, y el lugar más seguro era un club social, un club de ahí a la vuelta, en donde tenían que hablar. O sea, podían hablar tranquilamente sin que lo, lo, lo persiguieran o sin que se sintieran tan atacados. Si bien, obviamente, lo tenían que hacer en un nivel medio escondidas, eh, lo podían hacer más o menos
0: tranquilamente. Charitos, vos estás por ahí. Hola, ahora sí, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, perfecto. ¿Cómo bien? estás? Bienvenida.
4: Bien, bien, gracias. Nada, Zarpado está compartiendo este programa eh, en este día. Eh, eh, tuvimos ahí algún problemita técnico, pero, pero ahí estamos.
0: Solucionado.
4: Este nada comparto todo esto que vienen planteando eh, y sí yo venía pensando mucho en toda esta cuestión de el, lo fundamental del rol social que que tienen los clubes eh, toda esta cuestión de la contención eh, en, en todos los barrios desde que hoy se sigue viendo y en todos los tiempos que son eh Tan difíciles como también lo fue específicamente o, o, o se notó muchísimo más en la dictadura. Eh, este, nada, pues es, es zarpada la, la contención social y la manera en que eh, se piensa todo muy en colectivo, eh, en la solidaridad con las personas que tenemos al lado, la, el compañerismo. Eh, teniendo en cuenta que el, la dictadura o, o sea el, los dictadores eh, quizás piensan esos espacios más eh, a nivel de beneficio propio en cuestiones que quizás lo piensan como como no sé una empresa por decirlo de alguna manera y toda la cuestión social que no les da un beneficio propio lo ven como eh, eh,
3: y como descarte.
4: Claro, como, ahí va. Como, como descarte. Eh, nada. Eh, estoy como en, medio enroscada con muchas ideas, pero y, y con muchas cosas que ya fueron planteando. Eh,
0: no, me, me parece... De... Sí. Re interesante esto que, que planteas, Charito, sobre todo porque hemos abordado, digo, el rol social que, que tienen los clubes deportivos eh, en varias instancias, ¿no? Hemos hablado de lo que fue el neoliberalismo de los 90 eh, y cómo en ese momento los clubes sociales y los clubes deportivos sirvieron, digo, de espacio de intercambio, eh, de, de trueque, de, digo, para salir también de, de ese mal momento que pasaba en la Argentina y poder olvidarse un poco haciendo alguna práctica recreativa o practicando deporte eso sucedió, digamos, durante la década de los 90. Eh, hemos abordado también lo que sucedió en el macrismo, ¿no? Con clubes realmente resistiendo a tarifazos, resistiendo a este planteo que se hacía desde el anterior gobierno nacional de privatizar los clubes, ¿no? De que se conviertan en sociedades anónimas y la resistencia eh, que hubo porque entendíamos, digo, a raíz de esa memoria que hacemos de qué funcionamiento tuvieron los clubes y qué rol cumplieron los clubes eh, durante la dictadura, durante el neoliberalismo, que, que intentó continuar Menem aquí en la Argentina. Eh, me parecía, eh, digo, como súper interesante poder hacer este abordaje y, de hecho, también lo hemos tratado eh, el año pasado cuando muchos de los clubes de primera división eh, pusieron a disposición sus instalaciones para eh, montar, digo, terapias intermedias para la internación de personas con, con COVID-19. Eso eh, sucedió, digo, es importantísimo el club. Eh, el club deportivo, el club social com como herramienta, digamos, para, para que las personas puedan desarrollarse. Entonces, eh, me parece también súper válido poder también estar discutiendo esto en el día de hoy
2: sí, para agregar algo cortito, también un poco lo discutíamos la otra vez el programa pasado con Mar, más en torno ambiente, pero bueno, pensar las instituciones deportivas, o en este clas, en este caso los clubes de barrio, como espacios de formación, y en eso traigo algo zarpado. Estuve viendo fotos hoy de varios clubes sociales que estuvieron plantando árboles también, me parece que, que se construya la memoria en esos espacios, que son colectivos que van a seguir recibiendo gente, que tienen gran nivel de llegada en todos los barrios de la Argentina, lo digo en particular también porque vi las fotos del Roque de Alto y aprovecho y les mando un saludo a mi hermano si está escuchando este programa, también a todos mis compañeros de Mar de Plata que hacen un laburo resarpado en Barrio Aeroparque y que hoy estuvieron plantando un árbol como un montón de otros clubes, entonces me parece que desde ese lugar también es mechar toda esta historia y decir qué zarpado que en estos espacios donde también nos formamos como personas, porque eso me parece que es importantísimo.
3: Yo sí, quizás yo también por ahí. Mándale Edu, eh, de una. Eh, sí, justamente también trayéndolo un poco más a la actualidad no eh, a todo esto del rol que cumplen los, los, los clubes entre otras cosas eh, algo que mencionaba Mai también de la mano con lo que mencionaba Miri eh, es esto no del, de, de cuál es ahora el, el rol que tienen los clubes no y empezar a hacer memoria y empezar a seguir firme con esa antorcha eh, y bueno una de las cosas que hicieron justamente fue restablecer los carnets o restituir los carnets de socios de aquellos desaparecidos ¿no? en la última dictadura cívico-eclesiástica militar eh, uno de ellos fue San Lorenzo y Banfield en un, por un lado Banfield en el 2019 eh, fueron uno de los pioneros ¿no? a la hora de indagar en, en su pasado y tratar de trabajar en todo esto para, para también fomentar un poco la identidad ¿no? de, de su club eh, todo esto embanderado o aponderado de eh, Banfield por los derechos humanos empezaron a, a encontrar y a buscar eh, a aquellos dos socios desaparecidos y empezar a, a devolverle eh, y a tenerlos en, en el club no que yo creo que es muy importante eso después estuvo estudiantes de la plata por otro lado que, que también hizo los propios días después y un par de años más tarde gracias al efecto del contagio no de todo esto de que se empiecen a trabajar y que se empieza a fomentar también por un por un cierto espacio la AFA hizo lo mismo hace poquitos días también plantó un árbol y ya son los ya son varios los clubes que van trabajando en toda, y están metiendo están trabajando y metiendo cartas en el asunto eh, para que te, ustedes tengan una idea san lorenzo también hizo lo mismo como bien se lo decía en un principio y eh, restituyó 17 miembros, 17 personas desaparecidas en aquel momento que obviamente habían dejado de ser socios y después obviamente ahora en la actualidad lo volvieron a hacer como símbolo de memoria, ¿no? que es muy importante. Argentinos Juniors eh, y Racing este 19 de, marzo, 19 de marzo, hace poquitos días, anunciaron que también en el marco de la reparación de la memoria histórica social eh, iban a restituir la condición de socios y socias a aquellos que tenían esa condición al momento de haber desaparecido. El eh, bicho de Paternal comunicó que le devolverá su condición de socio a siete hinchas, Américo Marchetti, Néstor San Martino, Guillermo Morali, Gregorio Nachman, Ernesto es Eser, Seywix, Horacio Moreira y el documentalista Raimundo Glessier. Y después también a eso se le suman eh, los clásicos, no River y, y Boca, que también van a hacer lo, lo mismo y van a empezar a sustituir eh, y a reconocer a aquellos socios que estuvieron desaparecidos. Una cosita que me quedó también por ahí picando y que no quiero que se pase por alto es que eh, en, en su momento, hasta el día de hoy, Boca sigue teniendo a Eduardo Emilio Macera como uno de sus socios honorarios. Eh, eh, creo que es muy importante mencionarlo Jamás se habló de eso Y jamás se hizo nada Tanto River, Colón, Argentino Junior Racing Sacaron a, a todos los genocidas de, de sus clubes Y creo que eso es muy importante Y algo que se le había criticado Y, y yo creo que es muy importante eh, Se le había criticado a Angelici que De que él no hacía nada para esto Y, y ahora, hace, eh, hace poquitos días Amial el, el presidente actual De Boca Juniors eh, salió a hablar y dijo que justamente él aclaró que Boca tomará una decisión eh, tan justamente para, para no postergar esto y que el, este 24 de marzo eh, esta persona, no Macera, deje de ser socio honorario del club, lo va, lo va a presentar como una carta ante la asamblea de representantes para que se le quite esta condición. Creo yo que es muy importante y es un paso más que... Más que Válido para el club para que justamente se limpie también eh, Boca Juniors, que es uno de los emblemas justamente de del fútbol argentino y de los clubes a nivel nacional.
0: Sí, 45 años pasaron, a Boca eh, llegando tarde eh, a todos lados. Bueno, un en poquitito. un ratito va a estar jugando Boca, Defensores <ríe> Belgrano, por Copa Argentina. Tenemos de aquel lado de la pecera a todos los bosteros, eh, así que acá seguramente vamos a estar gritando los goles de, de Defensores de Belgrano, pero bueno, para cerrar esta columna, eh, el Feli tiene un, una cosita más que agregar.
1: Sí, yo había arrancado hablando sobre la vida de Alicia Alfonsín y también no, los padres de de, de Juan Cabandier. entonces me parecía importante mencionar a Yole Ope, Opeso eh, la abuela del corazón de Juan Cabandier, no la, la, la madre, el corazón de, de Damián que, que cuando desaparecen tanto Alicia como Damián, ella se suma militar al PC y eh, se, también básicamente eh, comienza a militar en Abuelas de Plaza de Mayo para en el 2004 eh, tener ese tan tan esperado abrazo con, con su nieto del corazón, pero más que el corazón de la vida, de todo, del compromiso, como veníamos diciendo hoy, quizás antes, eh, con su nieto Juan. Así que me parece también importante mandarle un gigante abrazo a nuestras abuelas a nuestras madres y principalmente también mencionábamos hace un cachito, mencionaban estudiantes, mandarle un gran aplauso a eh, la abuela de todos, de todas, de todes, Estela Carloto con quien por suerte comparta colores.
0: Está muy bien, Estela es hinchas estudiantes, es cierto. Es cierta. Sí. Eh, bueno, vamos a escuchar una canción. Nos vamos a ir escuchando a Charlie García. Tenemos tanda y enseguida seguimos con más no se mancha.